0: Bienvenue dans le Bro-Clash, le podcast des qui Clash, je suis Arnaud et je suis Laurent et vous êtes là pour nous écouter pour le podcast numéro 20, presque 3 ans d'existence, voilà. presque. presque, on a donc notre 20 e podcast de, de Bro-Clash, on est super content d'être là, honnêtement on ne on savait pas de combien de temps on ferait avec Laurent quand on a démarré mais on est toujours là, avec plaisir et pour et se vie... faire plaisir pour nous, vous faire plaisir vu les retours qu'on a en général plutôt positifs donc on est content, mmh. Euh, avec des bonnes surprises, des interviews où on se Plein fait Plein de plaisir. gens rencontrés voilà. dans tous les sens, c'est formidable. On est vraiment très très contents. Et cette fois-ci, c'est moi qui ai gagné le précédent sur Star Wars, à pas grand-chose. Non, même si non, d'ailleurs, t'es pu gagner, bon, mais c'est pas Vous trouvez grave. que Lucas est devenu un peu un marketeux. Bon, comme il n'est plus en tête de Star Wars, au moi, voilà, moins, vous êtes tranquille. Peut-être sauvé. Et donc, euh, pour ce podcast, nous allons parler d'un livre... Oui, qui est donc les Particules Élémentaires de Michel Welbeck. Absolument, mais avant nos coups de cœur, comme d'habitude... Quelques petits remerciements, un gros oui. remerciement à Pop Goes of de oui. qui, nous, qui sur Twitter nous Guillaume, a... Un, de, Guillaume, de, la, de voix la voix dans la, dans la tête, tête. qu'on n'entend plus mais qui devrait revenir à un moment, qui a des préoccupations euh, paternelles en ce moment, qui explique bah, qu'il est moins ça podcast. Ça prend du temps, les enfants. Et euh, du coup, donc, euh, donc un grand merci à lui, qui, nous a, euh, qui dans le cadre de l'épisode Star Wars, déjà a bien alimenté le débat sur Twitter, et aussi nous a... Passer des liens vers des, euh, vers des ah. critiques, des épisodes. Alors, s'appelle Red Letter Media. Je crois. Voilà. Donc, n'hésitez pas à y vous référencer. C'est aussi très intéressant. C'est très bizarre. On n'est pas obligé d'être d'accord voilà, avec ce qu'il dit. Non, moi, c'est drôle moi. moins. voilà, c'est très drôle. Une petite, par contre, quand même petite précision. C'est en anglais et c'est tout en anglais voilà. dans un langage quand même assez, euh, faut un bon niveau, quoi. Voilà. Un remerciement également à Draven. Qui nous a laissé des longs commentaires, mais ça, on n'est pas surpris. Ah, en même temps, on parle qui du mec qui fait un exp... podcast de 5 heures. Donc, euh... Voilà. Et qui assume expliquer enfin le blocus de Naboo que je n'avais toujours pas compris, mais oh, voilà. Putain, tu fais dans... vraiment trop de. Lisez dans ces commentaires, c'est plutôt bien expliqué. Donc voilà. Bon, je... on, euh, pareil pour le hors-série, on a moins de commentaires, mais on a eu aussi indirectement beaucoup de retours. Ouais. Euh, le hors-série avec euh, David de Odia. On est vraiment très content que tout cela vous ait plu. Tout, tout à fait. fait. Mmh. Euh, voilà. donc, encore merci à tous. On voilà. transmettra à David avec plaisir. Euh, et puis maintenant, on va bah, donc passer au coup de cœur de cet épisode. C'est parti pour les coups de cœur. Alors moi je commence, donc euh, mon coup de cœur pour ce, pour ce podcast-là pardon est un film que j'ai eu la chance de voir euh, dans le cadre de Ciné Club euh, sur Paris. Ciné Club c'est un mot un peu prout-prout pour dire que c'est une séance un peu spéciale et il y avait euh, présent le réalisateur et le chef opérateur. Parce que c'est un, un cinéclub organisé par l'école Louis Lumière de cinéma. Ça s'appelle Mister Nobody, c'est réalisé et écrit par Jaco van Dormael. C'est... Lui, il est belge, euh, mais c'est produit euh, Belge-Canada-France-Allemagne, pour vous donner. Et euh, il y a dans le rôle principal Jared Leto, lui-même. Alors, c'est compliqué parce que c'est à la fois un film dramatique, une uchronie de la science-fiction. C'est sorti en 2009. Ça raconte l'histoire de Nemo Nobody. Ça s'invente pas. Nemo, c'est son prénom. Euh, âgé de 118 ans, qui est le dernier mortel sur Terre. Après que la race humaine ait atteint l'immortalité... C'est bien, c'est que ce n'est pas sans connexion avec notre objet du broclage mm -hmm. aujourd'hui. Sauf que ça euh, Nemo Nobody va raconter sa vie de manière non linéaire. Pour vous faire court, parce que je ne vous en dévoile pas trop, ça veut dire qu'on va avoir tous ces choix de vie possibles, qu'on va couvrir un certain nombre de ces choix de vie possibles. Dans des moments très forts, on fait des choix. Et avec ce film-là, il va nous montrer... Les plusieurs choix possibles et à quoi ils aboutissent à chaque fois. Est-ce que ça ressemble un peu dans la construction à Cloud Atlas des Wachowski Alors, non, parce que pas... enfin, les Wachowski, c'était six histoires connectées par les mm -hmm. mêmes acteurs. Là, c'est vraiment la même histoire de l'acteur, du de, de, personnage, avec différentes options. C'est la version toute option. Voilà, c'est assez fou. Il a mis plus de plus dix ans à l'écrire, je crois, et cinq enfin, ans à l'écrire 5 cinq ans à le réaliser. Euh... Ça a été un échec commercial terrible. C'est un film qui a coûté 30 millions d'euros, de, enfin dollars ou d'euros, peu importe, c'est à peu près équivalent. Euh, c'est des films compliqués, je vous fais courte, mais monter un film sur 2 millions d'euros, c'est facile. Monter un film à 200 millions d'euros, c'est facile dans le sens où si, de toute le, façon, il a plus limite. si le projet vous coûte 200 millions, c'est qu'il n'y a pas... 30 millions, c'est des projets très 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 intermédiaires et qui, quand il rate, ce qui a été son cas, il, il le dit lui-même. Euh, On l'a vu, euh, il voilà, nous, nous expliquait ça, ça a été un, un échec commercial mais c'est un film dont il est très fier. Il est difficile à... alors il y a une version même il y a une version longue hein, pour vous dire parce que le film fait quand même plus de 2 h euh, plus de heures 19 je crois il fait 141 minutes non il fait 2 h 21 pardon euh, c'est vraiment à voir c'est une plongée dans la psyché c'est extrêmement extrêmement humain dans l'émotionnel euh, c'est extrêmement fort Jared Leto est incroyable de transformation c'est pas une nouveauté hein. Jared Leto il passe son temps à se transformer mais là il est complètement bluffant c'est beau, c'est vraiment, je vous le recommande, il y a un travail sur chaque époque euh, qui une, propose une grammaire de cinéma différente. Euh, ça veut dire qu'on sait, chaque époque, comment c'est tourné avec des couleurs différentes. Enfin, il y a un travail, c'est visuel, c'est intelligent, c'est vraiment à voir, euh, ça, ça peut vous tirer les larmes parce que c'est quand même très très beau. Euh, vraiment, voyez-le. Je ne vous en raconte pas plus parce que ce Il ne faut pas trop déflorer l'intrigue euh, qui est compliquée, mais qui est, très, qui est à la fois qu'on arrive à suivre, hein, ce qui n'est pas donné. Le directeur de la photo, c'est Christophe Bocard. Hein, je vous dis ça, voilà. C'est vraiment euh, avoir un beau rôle de Jared Leto. Je ne suis pas étonné qu'il ait, qu ait accepté ça, parce que c'est vraiment sympa. Euh, Voyez-le, laissez-vous transporter. C'est vraiment, vraiment formidable. Et ça se trouve, je crois, en DVD Blu-ray, maintenant, il me semble. Et sinon, même le réalisateur nous a dit... Euh, Trouver la version longue sur Internet, Internet m'a permis de, que le film soit très connu. Je pense que c'est des films qui sont des ratés à leur sortie et qui après deviennent des choses où on en parle et qui durent dans le temps. Culte, j'exagère, mais enfin voilà, des films qui durent dans le temps malgré des échecs donc Ils crée son public et ça bas, sa fan base entre guillemets, dans, tout dans tout le sens fait. positif. Quoi. Pour moi, mon coup de cœur, c'est un livre, euh, histoire de faire un peu original. C'est Chansons, Chansons pour l'IA de George Irr Martin. Oui, le, le créateur de Game of Thrones. Alors là, il s'agit d'un recueil de nouvelles de science-fiction et de fantasy de cet auteur qu'il a publié en 1976. Oh la vache Ça euh, fait de la science-fiction Oui, c'est bien pour ça que j'ai pris ce bouquin. Sans euh, dragon Il y a de la fantasy aussi dedans, t'inquiète pas. Euh, si tu veux... Alors je vous conseille vraiment de lire ça parce que ça, permettrait, ça vous permet surtout de vous décoller un peu de cette image uniquement Game of Thrones qui est maintenant associée à cet auteur. Euh, le ton est super 70 dans ces nouvelles. C'est assez génial. C'est-à-dire qu'il y a du sexe Ça veut dire qu'on parle sexe sans, sans tabou, que ça peut être le moteur de la Mozart, drogue, aussi de la drogue et plein d'approches comme ça, très très différentes. Mais quand tu vois sa tête, tu te doutes qu'il a été dans les années 70. Euh... Il a une tête de, de vieux hippie, ouais, Il un a une tête de vieux hippie, voilà. Ça. Euh, donc c'est pour ça, vraiment, je vous conseille de lire ce recueil. Euh, ça vous donnera surtout une bien meilleure, à mon avis, image de l'auteur. Ça a été traduit ou pas Oui, ça a été traduit dès l'époque. Euh, il y a une magnifique édition avec une couverture absolument terrible chez.. Euh livre de poche que j'ai donc il date de 76 ah oh mon dieu et ça a été réédité en 2013 là il y a, il y a à peine oh un bah, an je pense qu'ils euh, ont chez fait édité, Marion, je pense avec qu une, ont une couverture à la con super sobre super machin. par l'auteur de Game of Thrones voilà il devait, il devait avoir droit à son petit manchon euh, rouge par l'auteur de Game of Thrones mais vraiment jetez un œil les nouvelles sont très différentes il y a une tonalité vraiment donc comme je disais très 70 euh, en ah, scientifique je... sci qui est vraiment intéressante ça, ça offre un autre ton ça offre un autre point de vue sur cet auteur et ça montre bien que Game of Thrones euh, c'est pas un accident de parcours dans sa bibliographie, ah non, on... mais c'est vraiment une autre manière d'écrire qu'il a, lui, euh, et ça vaut le coup d'œil. Voilà, c'est juste, ça vous ouvrira plein d'autres choses sur l'auteur et sur le et sur je, la science -fiction. Je suis méchant avec, euh, avec George R. R. Martin, je pense que c'est un bon auteur, parce que Game of Thrones est une série visiblement efficace. Après, il euh, y a une espèce de hype entre les, les, ceux qui regardent la série, parce que le roman avant la série avait du succès, hein. c'était un, un gros succès d'édition, mais mais euh, c'était pas non plus... Euh, Alors euh, c'était un gros succès d'édition, oui et non. C'était ce qu'on appelle... Euh... Ouais, c'était surtout sur une... Bah, c'était comme Lord of the Rings avant euh, l'explosion les... des films. C'était surtout des fans, des, des fans voilà, du, on le, du avait, style. D'après partir du moment où tu aimais la fantasy, tu connaissais Game of Thrones. Ben oui. Parce que c'était le, le Seigneur des Anneaux en version un peu plus réaliste, entre guillemets. Dans oui, le sens peu un plus, peu plus noir. Euh, c'était aussi vert. une façon de raconter l'héroïque fantasy qu'on n'avait pas vu depuis un petit moment. Euh, donc c'est pour ça que tu pouvais connaître, euh, li, euh, tu pouvais connaître Game of Thrones. Voilà, euh, c'est à avec euh, ce qu'on racontait sur euh, l'auteur de, de Conan le Barbare, dans notre épisode euh, sur Conan le Barbare, justement. C'est exactement ça, c'est euh, le, le une espèce espèce de, changement de support de fantasy, apporté. Le... Le... Tolkien a une fantaisie qui est très, très, très lissée, même si c'est très fort, c'est quand même très lissé. Il n'y a pas de sexe, il n'y a, de... a pas de meurtre, enfin c'est pas... Alors, c est c est pas, ouais. pas, Tolkien, c'est pas très violent. Alors, c'est vrai que nous n'avons jamais abordé euh, le Seigneur des Anneaux, ni non. le Hobbit dans le Clash. Peut-être qu'un jour, cela viendra. On va attendre la fin de la trilogie de, voilà, de, de, de Peter Jackson. Et, d ouais, voilà. euh, et donc, euh, non non, euh, Tolkien a toujours travaillé sur une, la création d'une mythologie. Ça veut Tout dire que fait. pour lui, c'était des mythes. C'était une mythologie au sens... Euh, Victorien, on va dire, du terme, dans le sens où il fallait que les personnages soient exaltés, mais il ne s'agit pas, pas qu'ils aillent baiser à, à tous les points de rue comme le pouvait faire Zeus à une autre époque. Tout à fait. Non, non, mais on est donc, euh, c'est donc. Donc voilà, alors qu'elle, justement, ce qu'offre euh, bah ce ce qu Game of Thrones même en livre, c'est du réalisme, c'est le sexe comme moteur des intrigues politiques, c'est de la violence brute de brute. Elle n'est bah pas est, justifiée est plus à aucun raconter. C'est plus raconter une histoire qu'une mythologie. Il y a une mythologie oui. qui s'installe, mais c'est plus raconter des personnages, les Stark, les machins, les trucs, hein. Vraiment, le Game of Thrones livre, c'est vraiment le Moyen-Âge version fantastique. C'est ça, exactement. Donc, donc, là, donc là, dans ces romans-là, vous n'allez pas du tout trouver ça. Vous allez trouver tout un autre aspect de son écriture et de son imaginaire. Et c'est vraiment, je trouve que c'est super rafraîchissant vis-à-vis -vis de l'auteur. Euh, c'est aussi un, extrêmement intéressant parce que c'est un micro-photo de la science-fiction et de la fantaisie dans les années 70. Et je trouve que, pour ça, ça vaut le coup d'œil. Tout à fait. Euh, je dois avouer que, pour le coup, je dois dire merci trouve, hein. à Belle-Maman parce que ah c'est oui elle qui l'avait dans ses étagères et qui m'a dit « ah oh, tiens, on, a, on, a, on regarde Game of Thrones par moment, de temps en temps, ensemble ou en termes en synchro » et elle m'a dit « Tiens, regarde, c'est le même auteur, ça, je l'ai lu, c'est vachement rigolo, regarde ça ». donc elle je ai elle a dû lu, lire en 1974 à mon avis. Enfin, voilà. elle a, oui, puisque c'est l'édition de 1978 ouais. qui m'a passée, donc c'est donc, vraiment rigolo. C'est bien. Et donc euh, voilà, c'était juste pour l'anecdote au passage. Super Bon, très bien, on va passer au clash On va passer aux particules élémentaires C'est parti pour le clash Ce podcast est susceptible de contenir des spoilers sur l'objet présenté Moi je me fous de la société Et de sa prétendue moralité J'aimerais simplement faire l'amour avec toi. J'aimerais simplement faire l'amour avec toi. Oh, oh. Donc l'objet du Clash, c'est le roman de Michel Houellebecq, Les Particules élémentaires. Euh, c'est à peu près, je pense, le deuxième roman du, de l'auteur qui a été publié en 1998 chez Flammarion, euh, qui comporte 317 pages, si on voulait faire technique. Hein, voilà, euh, Et qui a eu un prix, euh, je ne sais plus lequel mais c'est pas grave, qui il y a eu un prix, le prix de novembre, voilà, bon, peu importe. Euh, alors, qu'est-ce que ça raconte euh, les particules élémentaires Les particules élémentaires, c'est le parcours plus ou moins croisé de deux frères, ou demi-frères, pour être clair. Demi-frères absolument, dont l'un va devenir, euh, selon le roman, qui est quand même un roman un peu, pour moi, science-fiction. Il y a quelque chose, mais Michel euh, Oublet touche toujours. Enfin, l'un va devenir le nouveau Einstein. Voilà, on va dire ça comme ça. Et l'autre va juste être le témoin de son siècle, selon Welbeck. Exactement. C'est-à-dire, via le parcours des deux frères, Michel Welbeck va mettre en avant la, une, une certaine forme de la société occidentale du XXe siècle. Oui, une certaine forme, c'est bien le mot. Et qui va appuyer son discours de du, du chronique qui va oui, qui, après oui. va amener l'autre personnage. Alors, Disons il, que euh, alors le... pour faire court, enfin pas pour faire court. Le frère euh, futur Einstein s'appelle Michel. L'autre frère euh, qui traverse son époque s'appelle Bruno. Voilà. Euh, le dénommé Bruno est euh, un témoin de notre euh, pas bah, assez paradoxalement n'est plus vraiment le témoin de notre société. Non, la, la fin de, de 20... celle de du, euh, des années 90 et 2000. Voilà, oui, des le, années zéro et des années 90. Le roman est vraiment ancré. Il sort en 98. Il raconte la fin du XXe siècle. on euh, c'est Comme... pas que tout est changé, mais alors, le... en le relisant du coup pour préparer le clash c'est quelque chose qui m'a vraiment étonné parce qu'à l'époque ça ne m'avait pas du tout gêné mais ce... le roman finalement est daté Il est... et alors pour du coup euh... et ça a été... pour moi ça a été le plus gros choc de cette relecture au delà, que ça n'a pas changé l'opinion que j'en avais euh, dessus euh... mais ça a vraiment alors... été un choc parce que je trouve que c'est étonnant à quel point euh, bah, ce roman vieillit, pour le coup ne vieillit pas très bien parce qu'il y a plein de choses du coup qui sont... Euh... Euh, qui sont pas. qui rendent pas bien compte de l'époque, on sent mmh, encore plus ce décalage du coup. Non, alors, Mais pas... ça reste une écriture qui est quand même incroyablement maîtrisée. Alors, là, là, on va être d'accord, on... tous les deux pour le coup, l'écriture est vraiment parfaitement maîtrisée, c'est incroyablement intelligent l'écriture. C'est une écriture extrêmement moderne, c'est-à-dire que c'est une écriture, l'écriture welbeckienne. Moi j'ai découvert Michel Welbeck euh, via l'extension le... du domaine de la lutte, qui était son, précédent rom... son premier roman, qui a été adapté au cinéma plutôt efficacement. Euh, on parlera pas de l'adaptation des particules élémentaires qui est allemande, qui est assez dégueulasse. Euh, vous... oh non, non, elle n'est pas dégueulasse, elle est basique. Voilà. C'est pas méchant. Elle n'est pas mauvaise ça, en termes de qualité visuelle. Mais juste, elle, est... elle perd toute la profondeur des personnages. Elle se contente des événements Le... factuels purement et simplement. Donc Alors, on perd pas... toute la réflexion des personnages. Donc du coup, euh, c'est très Michel Welbeck. Donc l'extension du domaine de la lutte de 80... qui date de 1994 a été adaptée par Philippe Parel au cinéma. Euh, avec Philippe Parel et Bruno Garcia. Et... Bruno, euh, José Garcia qui fait un personnage assez étonnant. Euh, c'est une écriture, l'écriture de Houellebecq, moi je la considère comme une écriture clinique. Nous avons, euh, quand vous avez suivi le Broclash, évidemment, nous avons fait un épisode sur 99 francs de, de, de Frédéric Becbédé. Mm -hmm. L'écriture de Becbédé est une écriture avec beaucoup d'esbrouf, que j'aime tendrement, évidemment, vous le savez, mais c'est une écriture avec des bons mots, avec des aphorismes, avec des, des accroches, mm -hmm. c'est un truc super... Euh, c'est extrêmement rigolo à dire. Tu quelqu'un qui veut séduire. Voilà. Welbeck n'est pas du tout dans cette démarche -là. Michel Welbeck est dans une écriture clinique, dans une écriture... En plus, là, il a un personnage qui est un physicien. Donc, il y a des réflexions de sciences physiques assez poussées. Ah, un... C'est compliqué plus... alors, de savoir... C'est pas un physicien au sens où tu l'entends, c'est un biologiste oui, voilà. qui s'applique à la biologie du génome humain. Donc, c'est de l'ADN et toute la logique des alors, nucléotides. Du coup, il y, y, euh, y, y a des passages qui sont hyper techniques et qui, en plus, maintenant, 20 ans après, ont pris un petit coup dans la tête pour car certaines des choses qu'il évoque à l'époque sont... on sait maintenant qu'elles pourraient être réfutées. Mais ça, honnêtement, c'est quand même oui, super précis. Que... C'est intéressant. Voilà. Le truc, c'est que euh, on se retrouve donc il... le personnage de Michel, donc le scientifique, ultra rationnel, ultra distancié, Djerzinski, ultra froid. je crois. Qu il donc qui est aussi le moteur du roman indirect, qui est lui le moteur, euh, la, la justification de l'écriture du roman. Euh, Pose un personnage qui est euh, finalement qui est un pur intellectuel, qui est, est, un... est d'une fadeur incroyable, mais est... surtout qui en tant que contrebalan, le c'est bien pour moi on va arriver du coup au nœud du problème en termes de la, purement sur la forme. Il n'y a pas d'équilibre réel entre le Bruno qui est un humain ultra vif et oui. ce terme ultra distant. Il les moments où ils se croisent sont finalement les moments les plus forts des deux personnages et les histoires parallèles qui vivent l'un l'autre à côté sont finalement d'une fadeur. Ce qui est, ce qui est à mourir, très étonnant c'est que alors. Ce qui est très étonnant, c'est que Houellebecq a choisi de ne pas faire de différence dans le, dans la, dans le traitement littéraire dans, entre l'un et l'autre. Les, les, deux, les deux rôles, les deux personnages sont racontés de la même manière. Et ce qui est terrible, parce qu'il y en a un qui parle de choses très intellectuelles, on, a, on suit un peu les réflexions de Michel jardinsky sur le génome, sur l'humanité, mais d'une manière très, très intellectuelle. Mm -hmm. Et on va suivre le parcours de Bruno, qui dans un dans une frustration sexuelle permanente. C'est ça, le, le moteur du personnage de Bruno, c'est oui, la frustration sexuelle. Je euh, et, on va, et on le suit, et le Michel Houellebecq utilise la même langue, utilise le même style pour, pour évoquer les deux personnages. Ouais, y a, y a, on, on pourrait... Il ça, aurait... mais, ça, mais ça, je trouve que ça fait partie de la force de, par contre, du roman. Ça, pour moi, c'est un des rares points positifs. Comme je disais, c'est la maîtrise de l'écriture est assez intéressante. Euh, après, pour écrire ça, je me demande à quoi ça sert d'avoir une telle maîtrise, mais ça, c'est vraiment, euh, ouais, c'est vrai. vraiment le truc moi qui en me fait... chiffonne. Alors, il c'est extrêmement bien écrit, Alors, extrêmement maîtrisé. Attention, euh... c'est de la langue, Je maintiens, c'est une langue très particulière. C'est une langue très mo moderne parce que non pas actuelle, mais ça veut dire que on est, on était dans des romans qui ont un peu défrayé la chronique euh, à l'époque où c'est sorti. Euh, Houellebecq a fait a beaucoup divisé, parce qu'on est dans des romans dans un style hyper court, hyper sobre, euh, euh, très fin, clinique, très froid, très, voilà, très factuel. alors je reposé tout à l'heure ça au film, mais là, pour le coup, son, son écriture est très simple, elle n'utilise pas en dehors des passages scientifiques, c'est une écriture très directe. Je vais être méchant, euh, c'est pas très... Je vais être méchant parce que moi, j'aime, c'est une lecture qui me, qui me plaît. Euh, c'est pas très beau comme langue. Voilà, c'est pas forcément de la belle langue. C'est pas de la langue enjolivée. Il n'y a pas de richesse euh, comme on comme assez paradoxalement il n'y a pas de richesse comme on pourrait l'avoir euh, euh, sur un français récent qui soit un peu intéressant ouais. euh, pas on n'a on pas d'équivalent comme sur un fournier ou des choses comme ça le clésio des ou gens qui jouent avec la langue le interne. jeu de la langue de Welbeck il est dans le but d'amener sur des des réflexions des personnages enfin il n'est pas dans le but d'épater de la belle pour moi d'épater de la belle langue ou j'en viens à ce que je disais sur bec BD sur des aphorismes sur un truc où où tu lis, où tu te marres. Alors, moi, il y a des, beaucoup de passages de... Alors, je suis méchant, l'extension du domaine de la lutte me fait plus rire que les parties élémentaires, où tout me fait pas rire. Enfin, mais il y a des choses qui me font rire, il y a des descriptions d'un cynisme rare. Hein. Voilà, aussi, on est dans un... Dans un romancier un peu cynique sur son monde, extrêmement, extrêmement monde cynique, très est un dur. Euh, à mon avis, Welbeck tient plus de Bruno que du Michel, malgré le jeu des prénoms. Oui, oui, c'est euh, sûr. Mais tout c'est sûr, on le sait. Dans chaque roman, euh, y a mais, le, chaque roman euh, le personnage s'appelle Il y a un, un personnage ou le personnage s'appelle Michel. Mais c'est, mais c'est bien. Alors par contre, je trouve que avec la forme d'écriture, son cynisme est complètement euh, désamorcé et il paraît du coup totalement bizarre et malsain parce que. Euh, mais parce que du, du, du fait de son choix de tonalité d'écriture, tu te demandes si c'est vraiment du cynisme ou si c'est juste jeté à froid. C'est d'ailleurs à l'époque de la sortie du roman ce qui avait fait le gros de son scandale, c'est est-ce euh, qu'il s'agit réellement de propos que lui tient et de son fond de pensée ou est-ce qu'il s'agit d'une manière de tourner et d'écrire. Bah, Il s'est toujours défendu de dire que c'était un peu des deux. Euh, on... j'ai pas de souci avec les choix et, qui... la, et la réflexion qu'il fait j'ai un gros souci avec l'association forme-fond qui pour moi Mais est juste euh, bah, ce qui est rigolo c'est tout que, le propos justement c'est que Welbeck sort dans un dans une période de romans de roman qu'on va appeler l'autofiction c'est rigolo parce que j'ai entendu un jour ça m'a frappé parce qu'un jour j'ai entendu Bernard Pivot alors pour ceux pour les plus âgés d'entre vous Bernard Pivot a présenté pendant des années Je dire, les plus jeunes les plus jeunes a présenté apostrophe qui était une émission littéraire où il a été invité les romanciers et euh, Pivot est un passionné de romans, évidemment. Mm -hmm. Il lisait tout. Pas comme certains journalistes actuels. Euh, il lisait les romans du, il le roman du mec qui reçoit. Euh, et Pivot avoue qu'il a lâché un peu la période autofiction. L'autofiction, on en revient avec BD qui raconte sa vie. Qui, voilà, qui va jouer une espèce de... de... Ce qui est l'autofiction, est une façon de dire euh, poly-romance. Euh, dans sa vie, ou en tout cas des autobiographies voilà, romancées. Quoi. Or, Houellebecq, même s'il est dans cette veine-là, euh, bizarrement, alors évidemment, en plus, il joue avec des personnages qui, qui portent son prénom, etc., euh, mais il est dans une... Il raconte tout autre chose que son histoire à lui... Parce qu'on on, on charge oui. jamais ce qu'il y a lui dedans, euh, mais à la fois c'est justement son ça. style est extrêmement reconnaissable et extrêmement unique. Mais justement, le... il a il a son écriture, la construction du personnage de Michel, la manière qu'il a d'amener la réflexion de Michel pour dire que il faut il faut trouver une autre forme à l'humanité puisque c'est ça exactement euh, le l'idée enfin, le... de Michel c'est face à la, quand il voit le parcours de son frère et quand il voit ses propres recherches personnelles et de dire mais il y a un souci il y a un problème dans l'humanité il va trouver une solution. Non. Il n'y a... a pas de solution. Alors ici, il va trouver une solution à oui, la problématique oui. qui est pour lui, pourquoi l'humanité est-elle ce qu'elle est Il en trouve une qui est de ne pas refaire les mêmes erreurs et de créer un nouvel être humain. On va faire simple, on a spoilé oui. la, la fin, c'est pas la question. Ah, vous vous Mais euh, ça reste quand même très... Enfin, euh, je sais pas, moi... Je, se baser le parcours d'un personnage sur le parcours d'un autre être humain, qui est donc son demi-frère, qui lui a un parcours mais d'un niveau de chaotique qui est quand même rarement atteint. Mais qui, qui euh, est complètement névrosé. Et qui en que... plus est quelqu'un de totalement Alors... névrosé, quelles que soient ses justifications. Voilà. la construction de... Alors, la construction du personnage est super intéressante, mais le donner comme justificatif à ce que l'autre demi-frère décide d'éradiquer l'humanité, putain, c'est... Alors, c'est compliqué, on va rentrer les plus pas... dans le fond, parce que la, la forme en elle-même... On a fait un peu le tour, le... Et, puis elle implique... et puis elle renvoie surtout et elle renvoie au, au fond, fond justement. Le, le fond, effectivement, le... Cr... Alors, pourquoi moi j'aime ça Le credo de Michel Houellebecq, ça d'abord, ses quatre premiers romans s'inscrivent dans la même, pour moi, dans une forme de... Euh, on revient à la fameuse politique de l'auteur, euh, mmh. cher à nos amis des euh, cahiers du cinéma, qui était de prendre un auteur, non pas seulement pour son œuvre que l'auteur regarde, mais ce qu'il a fait avant. Or, l'extension du domaine de la lutte. Euh, les particules élémentaires, plateforme qui est un peu un aparté, mais qui est, voilà. Et le dernier qui est pas, pas le dernier, non, la possibilité du Nil ah oui, y a forme tous les quatre. Je ne parle pas de la carte et le territoire qui a été le prix concours 2010, qui est, qui est un peu à part que je, voilà. ces quatre-là ont le même thématique qui est la fin de, 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 de la, la société occidentale du XXe siècle. Et d'ailleurs, on peut même de voir la, je suis la possibilité du Nil peut même être approchée comme une suite de particules élémentaires parce qu'on a euh, on a ces, ces, ces fameux surhumains mm -hmm. qui sont créés ce qu'on comprend à la fin de, des particules élémentaires pour moi c'est une continuité complètement, tout ça forme un, 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 un quatre quadralogie. romans quadralogie, qui raconte la fin de l'humanité euh, la, la fin de l'humanité la fin de la, de la décadence de la société occidentale du XXe siècle Exactement, et globalement par la sexualité. Parce que l'un des chevals de bataille de Michel Houellebecq, c'est une espèce de sexualité qui est complètement... Il n'y a pas une sexualité euh, positive, enfin c'est très rare. Non, dans non, pour lui le sexe n'est jamais positif. Le seul moment où il le rend positif, quel que soit le roman d'ailleurs, en général c'est que c'est annonciateur d'une énorme catastrophe juste derrière. Souvent. Ah non, mais c'est systématique. Mais là... Le seul dans, dans le roman qui nous a dans les particules dans les particules élémentaires le seul moment où Bruno va être heureux sexuellement eh ben ça va durer trois mois et tout de suite après la compagne la, la, va la, la, devenir la, la, paralysée D'ailleurs, oui, voilà. il va, va d'ailleurs va finir par mourir très rapidement donc c'est juste Y compris pour l'autre Michel qui recroise Annabelle. et qui ça finit très mal sinon c'est vrai que la sexualité en plus Welbeck attaque euh, violemment tout ce qui est 68, tout ce qu'on va appeler les postes les 68 arts dans le dans le délire Autogestion, sexuelle, dans la libération sexuelle des années les tout est thématique des 60. il a un créneau depuis longtemps qui est l'association entre le la société, le libéralisme et la sexualité. Ça veut dire que c'est les plus forts qui réussissent. Enfin, il a il a cette accroche qu'il avait déjà dans l'extension de domaine de la lutte qui remet d'une manière dans les parcs dans plateforme aussi et dans plateforme Voilà. Donc, alors voilà. Du coup, faut rentrer dans le roman armé d'une espèce de de, de, de trucs en de, de, de pas peine, ah, mais je, pas mais je suis pas d'accord avec toi enfin, justement il vous quitte à... extrêmement je trouve si vraiment vous devez vous taper ce roman euh, à l'inverse si vous mieux y aller avec le moins d'a priori possible non mais il faut y aller de... en forme ça veut dire il faut le problème de euh... plus de distance ce qu'on qu reproche à Welbeck chose ce qui est tout sauf à reprocher c'est qu'il va il va analyser, enfin il va analyser il va montrer tout ce qui va pas et il y a alors la solution alors... euh, ah, prenez par... la solution prônée par Michel Jarzynski et donc par Michel lebec quelle espèce l'espèce de dépasser l'humanité en faisant un espèce de surhumain euh, génétique, parce que c'est ça le principe, oui. euh, y a, y a, ça veut dire que globalement, le, ça veut dire qu'il n'y a pas d'autre solution, c'est-à-dire qu'il y a une espèce d'extrémisme en disant, vous voyez, comme le, comme le monde est Alors, moche, comme, le, comme la sexualité est devenue un espèce de truc horrible dans la fin du XXe siècle, dans la société basée sur le désir, dans le délire, enfin, il est extrêmement dur, il est extrêmement cynique, et il y a on dirait pas vraiment de solution en tout cas c'est a... un des trucs moi qui me pose le plus de soucis justement c'est ce fait de dire qu'il n'y a pas d'autre solution que la génétique ça veut dire c'est intrinsèque à la nature actuelle de notre corps c'est exactement ce de qu dire qu'on ne peut pas intellectuellement évoluer alors c'est dénié des siècles d'éducation c'est dénié des siècles d'évolution sociétale euh, je dis pas, Comme je dis, c'est vraiment pas la question ni de la forme ni du personnage en lui-même. Moi, au contraire, j'ai lu Les Particules élémentaires très peu de temps après sa sortie parce qu'on a eu la chance de l'avoir à la maison. Euh, le roman m'a fasciné. Et c'est un roman qui, malgré tout, me fascine. Mais j'ai beaucoup de mal avec, tout un, avec, avec ses choix, avec son traitement. On peut pas, euh, on peut pas dire... On ne peut pas, euh, même en 98, on ne peut pas tirer à boulet rouge sur les 68 arts de cette manière-là et dire la seule solution, c'est de modifier dans, au niveau de la génétique, cest veut dire scientifiquement, rationnellement et strictement au niveau de la biologie pour obtenir un nouvel être humain. C'est dénier tout ce qui fait l'histoire de l'être humain jusqu'ici. Ce qui pour moi est un paradoxe. C'est d'autant plus un paradoxe que leur roman étant supposé écrit en hommage à, aux hommes, à, donc à nous, à cette humanité qui a été remplacée par le surhomme que crée le personnage de Jerzynski, euh, c'est juste. Complètement halluciné comme logique. On se retrouve avec un roman témoignage pseudo d'époque pour le replacer dans le contexte. Oui, euh, alors écrit du coup sur le fond est, et bah est bizarre parce que c'est une des raisons, à mon avis, qui fait qu'il était à ce point attaqué au-delà du fait qu'il est d'une brutalité, ce que je peux comprendre, envers tout ce qu'est le mouvement des années de 68, que ce soit l'autodiscipline, l'auto-éducation, l'autogérance, euh, l'autogestion le ouais, côté bah... des hippies, le côté de... enfin tout ça a été défoncé, mais à grands coups de barbine. Ah, oui, mais... Je dis pas qu'il fallait pas le faire, mais je dis que faire ça défoncer tout ça de cette manière-là, avec cette forme qui, pour moi, reste quand même la plus grande intelligence de ce roman, pour aboutir à, de toute façon, c'est la génétique qui gagne et qui fera la différence, j'ai un peu de mal. J'ai beaucoup, beaucoup de non, mal. C'est vrai qu'en plus, euh, mais, mais ce qui est très drôle, c'est que tout au long de ce roman, il... effectivement, c'est un témoignage, c'est-à-dire qu'il évoque des écrits futurs de Jardinski il dit euh, qu il, y a, il, y a une, il y a un vrai truc brillant dans le fait de créer un univers autour de ces personnages, où euh, plusieurs fois ils sont évoqués les notes de Cliff Dhemm, je crois, qui oui. qu est la ville où il va finir en Irlande, d'ailleurs où Elbeck a longtemps vécu, enfin euh, euh, il, il vit en Irlande depuis longtemps, je ne sais plus s'il est revenu ou pas, mais il euh, y, y a vraiment une forme où tout d'un coup il y, y a un jeu, parce que si on prend le roman tel que tu le décris, euh, extrêmement réaliste, ça veut dire dans le côté, euh, il aurait pu écrire ça comme, un, comme une espèce de pamphlet euh, sur, sa, sur son époque. Euh, très particulier euh, voilà, il y a vraiment un truc y a un... mais en ajoutant cette part de, de fiction et de science-fiction dans l'absolu la, dans je trouve que ça, ça, ça donne un, un tour au roman tout à fait différent alors la particularité c'est que tout arrive dans les 50 dernières pages alors, tout voilà. d'un coup, tout prend sens. Non, non, tout est remis en perspective au regard de ce point de vue. Dans, dans l'épilogue, l'épilogue dit Eh oui, tout ce roman que j'ai de lire n'est finalement qu'un hommage. Donc, tout ce qu'on prenait, nous, puisqu'en plus, c'est raconté d'un tierce regard, mais c'est descriptif, comme on l'a dit, c'est relativement plat, enfin, c'est relativement technique, factuel. Alors, on se retrouve d'un seul coup avec une conclusion qui fait faire une pirouette à la contextualisation, oui. une pirouette à l'agencement de tout le roman. Et, tu, et je dis, c'est. C alors, un moi, alors sur le fond, c'est la pirouette me plaît. Le oui, choix non, de mais... faire ça me plaît. Après, je ne comprends pas euh, du coup comment le traitement de certains trucs, comment le justifier de cette manière-là. Je ne suis pas d'accord avec lui. Mais je trouve qu'en plus de ne pas être d'accord avec lui, il amène au final très très mal les choses et il y a une construction mais... qui est en gros défaut et qui assez paradoxalement nuit à toutes les idées qu'on soit d'accord ou pas avec. Ce qui, ce qui est très étonnant aussi, c'est que Welbeck, moi, moi ce que j'aime, c'est l'espèce d'ambiguïté où effectivement... Alors, euh, il a été euh, taxé effectivement de misogynie. Enfin, euh, le roman est sur la sexualité et du coup sur les femmes parce que ces deux personnages sont masculins, un peu violents. Euh, Ce que je trouve assez paradoxal. Parce que... Sauf que il y a effectivement il y a plein de gens qui lui ont dit mais euh, qu'est-ce que vous en pensez et tout. Et il a une espèce d'ambiguïté, moi qui m'amuse bien mais qui est difficile à tenir. Sur, euh, c'est pas clair dans le côté. Euh... C est, c est, il est pas, est il, il est pas est au clair lui dans sa tête. Le problème c'est qu'il arrive tellement à faire à à faire dire à ces personnages, à convaincre à dire à ses, de ces personnages euh, qui, où ils ont l'air convaincants et convaincus, qu'on se pose des questions. Sur le côté aussi, science fiction, il y a un truc rigolo, c'est qu'il y, y a un passage dans le roman où il évoque Aldous, Aldous Huxley. 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 Oh, J'arrive plus à prononcer. Ouais, L'auteur du, de... du meilleur des mondes. Où il explique, et ça a l'air tellement véridique que... Euh, Qu'Huxley raconte que finalement Le Meilleur des Mondes serait peut-être non, non pas. Que Huxley a un frère qui lui aussi aurait écrit quelques années avant voilà, un sauf roman. Que, sauf qu'il dit Le Meilleur des Mondes, tout le monde l'a vu comme une critique. Oui. Et il se demande si Huxley, en vérité, faisait pas une espèce de monde idéal. Finalement, c'était pas un truc qui, une utopie que proposait Huxley. C'est une dystopie. Et il, utopie, oui. et il raconte que quand Huxley a vu les réactions euh, de son roman en disant Ah oui, c'est formidable comme dénonciation, il s'est mis dans le, dans le pli d en dire que c'est une dénonciation. Euh... Oui. Alors, ce qui est, je suis d'accord, c'est que là, on a une jolie mise en abyme entre son propre roman et ce qui va, parce que c'est à partir, en plus, ça, c'est paradoxalement, c'est à partir de là que, dans Miss... oui, c'est ça. Le roman, à partir de là, on attaque réellement la partie où Bruno arrive en internat, où ça devient très compliqué pour le personnage, où pareil, euh, Michel, lui, à l'inverse, devient complètement distancié. Une de vue en C'est, c'est, en ça que je dis. C'est vraiment très bien construit et c'est, enfin, c'est très bien construit tant que tel. Mais l'épilogue casse tout.
1: Mais Ce, non, cette manière de conclure la... pète non, tout, il...
0: Et du coup, rend tout bancal, rend tout bizarre. Mais non, ça, Mais, ça, on ça... peut Imagine-toi que les surhommes n'en rien à foutre de rendre hommage à l'humanité, que les surhommes, même, si, qu si, compte... même en admettant qu'ils veulent leur rendre compte de l'humanité, pourquoi iraient-ils construire un roman de cette manière-là et aborder les choses de cette manière-là Parce que c'est pas pa cohérent. Parce que c'est le, tri... le triomphe de l'intelligence. Or, les surhommes, si effectivement on nous raconte cette histoire, ils nous montrent bien. Que malgré le, le Bruno, dans ce qu'on racontait sur Bruno, dans sa quête complètement névrotique du désir sexuel, de la satisfaction sexuelle, même, même quand il y trouve un apaisement, ça ne fonctionne pas. Enfin, c'est le drame. Le ce roman, ce qui est terrible, c'est que il faut, c'est compliqué d'en sortir sans être. Enfin, il y a une forme de manifeste, je trouve, en étant convaincu que, que notre société, le, le, la deuxième partie du XXe siècle occidentale. Et dans une décadence rare euh, telle que l'était l'Empire romain sur la fin. Enfin, il y a vraiment ça, ça. c'est pas contestable. On est d'accord. Mais, 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 mais euh... du coup, le problème c'est qu'il le montre hyper violemment. Euh, et donc, à la lecture du roman, on ne peut se dire que cette espèce de, de génisme, parce que c'est ça c'est comme ça que ça s'appelle, hein, c'est une forme de génisme. C'est une bonne idée. Et il arrive finalement de manière assez brillante à faire que ah oui oui non mais il faut absolument faire de Geneviève vous avez vu l'état dans lequel sont les êtres humains c'est dramatique quoi c'est bien c'est bien ça moi ce qui me chiffonne au final c'est je euh, honnêtement ils n'auraient pas ils pas eu besoin de l'épilogue ou alors, il n'y aurait pas besoin d'un épilogue avec. Il aurait pas besoin de, avec... bah non, ça pas besoin pu... de dire. Euh... Ça aurait été juste une description, quoi. J'aurais peut-être juste fait un épilogue, mais sans dire ce, ce livre est un hommage, machin. Nous avons voulu reparcourir le parcours de Bruno et de Michel. Enfin, c'est tellement limite les mecs, si vraiment ils avaient dû le faire, et ils se seraient contentés du parcours de Michel et Bruno. Mais non, oui, parce que l'un ne s'explique oui. que sans l'autre. On c est, est d'accord, enfin, mais non, mais il y a tout un tas de détails, que, franchement, qui n'y aurait pas besoin. La, Alors, le, tout ce qui est autour de la mort de sa mère, tout ce qui est autour de l'échange, la fameuse nuit, qui, euh, quand, quand Bruno parle pendant presque toute une oui. nuit chez lui, assis à boire des de, bouteilles de vin du carré de vigne, là. ça m'avait rigolé la référence, enfin euh, tu vois, il y, y a plein de trucs en, comme, comme plus, ça, qui. Sont, tu, jamais des mecs dont le, le caractère par défaut rationnel ne s'amuseraient à raconter leur propre genèse de cette manière-là, bah oui. parce que... On est bien d'accord. Si la partie sexuée est ôtée de ces surhommes, la partie égo ne l'est pas non plus, pour le moins, amoindrie. Puisque c'est même bon. la, ah, non, le principe vrai. de, mais, oui. de mais Il faut quand même imaginer que le mec qui va prendre ce projet n'a pas envie de dévaloriser les facteurs qui ont amené à leur naissance. Donc tu vois, on est... Il y a une écriture, une construction, une, un truc super malin, des mises en abîme, une critique, à tort ou à raison, des années 68, de tout ce qu'ils ont amené de l'état de notre société au regard actuel des choses... Mais là, je trouve que ça. Je me répète, hein, je sais bien, mais pour moi, tout tient à cet épilogue qui fout tout mais en rack. Mais, 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 que... mais non, parce qu'elle ne permet pas justement de faire évaluer la réflexion. Elle ne te permet pas de te dire, toi, au fiction. regard. Mais non, oui, c'est la, toute ah l'ambiguïté. Non, non les, quel, la science-fiction, la fantaisie, on a parlé tout à l'heure de, de, de George R. R. Martin. L'intérêt aussi de lire ces gens-là, c'est qu'ils te poussent aussi à des réflexions dans ton quotidien, mais dans oui. certaines choses que tu vois mais tous je, les jours. Je suis que Houellebecq, qui lui fait une autofiction, lui, que sa conclusion, au final, réduise. Champ des réflexions et d'analyse du roman, je trouve ça dommage. Mais le... je trouve que c'est là où c'est dommageable c'est que non seulement ça casse tout, mais qu'au final, le conclure comme ça, ça réduit ta propre envie et capacité de, 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 de reprendre ces éléments et d'y réfléchir. Parce qu'il est, il est, il est clos d'une manière clôt. tellement brutale ouais, vrai. que ça n'offre aucune perspective, aucune vrai envie il de il repartir vrai derrière C'est vrai qu'il laisse aucune ouverture. Non, ce qui est très drôle, c'est qu'en plus, durant tout son roman, il, ses personnages sont profondément ancrés dans le réel. C'est-à-dire qu'il regarde la télé, il cite des émissions, euh, il cite... Houellebecq euh, prend plaisir à chaque fois à, à ancrer son, ses, ses personnages profondément dans le réel, que ce soit dans les particuliers élémentaires ou dans d'autres. Hein. Euh, il cite, euh, question pour un champion, c'est peut-être pas dans celui-là, mais dans d'autres. Il cite des émissions, il cite des journaux. Donc, on, à la lecture, on se dit bien que ces personnages évoluent dans notre monde. Il n'y a pas un espèce de... Ce qui peut arriver à une espèce de monde un peu différent où effectivement, euh, là-dessus, il, il, sa conclusion où tout d'un coup, il nous a raconté notre monde réel, parce qu'on a vraiment l'impression, on a l'impression de, de voir notre monde réel, alors d'une manière très noire, d'une manière très cynique, d'en voir que les mauvais côtés, mais on a l'impression de voir notre monde. Et tout d'un coup, il continue à dire, bah voilà, en 2000, euh, comme le roman en 98, il dit, voilà, en 2005 il s'est passé ça, en 2008, en 2009. En 2016, et tout, en 2022. Voilà, et tout d'un coup, il, ah, il projette l'avenir. La, c'est très bizarre ça, c'est très rare d'avoir à la fois le présent décrit comme ça et puis une ouverture vers l'avenir sauf comme tu dis, il clôt, ça veut dire qu'il dit de toute façon il, il me dit la solution c'est qu'il n'y en a pas voilà entre guillemets enfin, c'est qu'il y a une espèce de solution qui est complètement euh, folle mais, mais très très rigolote euh, dans, dans ce côté là un peu, un peu délirant et c'est en ça où c'est brillant et, et c'est vrai qu'il y, y a une ce qui, moi ce qui me frappe le plus et ce que je trouve le plus génial c'est que oui cette description cette analyse du monde réel elle est, elle est noire donc il ne faut pas lire que ça mais à la fois elle est d'une justesse mais ah mais incroyable quoi. Que, c est, c est, c est... ça tape exactement là où ça faut et où, là où, où ça fait faut, mal et où ça, où ça pousse, pousse à la réflexion et mais il ne permet oui, pas de la faire c'est un par contre où je ne suis pas d'accord avec toi sur tout à l'heure non je ne trouve pas que le roman est vieilli je ne pense pas que les problématiques aient vraiment Alors, bougé le... ça Alors, bouge là, là où, là où... Ouais, mais ça bouge un petit peu mais je ne pense pas que les problématiques sur la société du désir sur la société de consommation, sur ces choses là ça n'a pas bougé étant donné qu'il parcourt ça euh, tout au long de ses romans pour moi c'est une écriture qui bouge pas qui peut-être bougera un jour ce que je vous souhaite parce que ça va dire qu'on aura un peu avancé mais vraiment il y a un truc où c'est vraiment son truc important et je trouve que l'analyse est vraiment brillante et toujours pour moi de l'actualité, en tout cas sur ce point si mais il y a quand même un truc qui me chiffonne autour de ça, son analyse en soi je suis d'accord elle est juste, les constats qu'il fait et les et l'état de la société actuelle n'a pas, pas bougé, il a même plutôt empiré sur plein de domaines. Là où pour moi le roman a vieilli, où des fois ça peut être un petit peu difficile de l'aborder, c'est désolé, c'est comme tu parlais des émissions de télé. Euh, la mise en contextualisation par moment, ou les réactions du personnage dit à la télé, ou au mini-tel rose, ça devient. c'est oui. C est, c est, c est, bah oui. C pour quelqu'un qui lirait, si jamais vous ne connaissez pas le roman et que vous le lisez à la suite. De cette émission et que vous avez. Ou avant, parce qu'on la spoiler, mais bon, voilà, grave. Grave. Euh, Vous lisez, de toute façon, c'est pas les choses. Il y a plein de choses qui sont en termes de dynamique et de gestion de, de rapport humain. Quand il dit cacher la facture de 14 000 euros de Minitel, enfin de téléphonie, parce qu'il a utilisé le Minitel, de 14 000 francs d'ailleurs, euh, c'est un peu compliqué parce que c'est un moment où ça ne te parle pas, alors que par rapport à sa toute première vie de coupe du personnage de Bruno, euh, c'est un moment charnière, c'est un moment super important. Mais du coup, tu perds énormément, et c'est en ça que je disais tout à l'heure, le roman, il y a des moments. Et bah ben, il a pris un vrai coup de vieux. Ouais, mais c'est un peu comme voir des, des, des personnages sans téléphone portable dans les films des années 80. Il y a un peu le même. Ça, gêne ça moins. bah ben non, c'est un peu pareil. Mais c'est un problème de faire une référence, euh... faire, un, un... faire des références dans le monde réel, c'est toute la question. Plus, plus on en fait, plus, euh... plus c'est compl... Plus effectivement, il y a un risque de, de date. De, de... Il y a un risque que le truc passe, fasse dater si un personnage fait une référence à une musique ou un truc, un machin. Euh, c'est rigolo parce qu'en général, quand c'est 30 ans après, c'est drôle. Mais dans les 10-15 ans qui suivent l'apparition d'un roman, bah, on se dit euh, ouais, c'est un peu parce que c'est pas assez loin pour être vraiment rigolo et pas assez proche pour être euh, pour être pour Il que a il ça parle entre gens. de chaises comme tout, comme beaucoup d'autres choses dans ce roman. Tout... Mais euh, mais c'est vraiment quelque chose de d'assez fort et d'assez qui moi je trouve que ça, ça ça gêne pas, ça contextualise un peu les personnages. C'est vrai que la question qu'on se pose, c'est qu'on se dit est-ce que, euh, est que les aventures de Bruno et de Michel en 2014 auraient le même aspect Qu'est-ce qui changerait Tout ce qui est sexualité, alors que lui, il parle de gens qui ne se connaissent pas, qui ne se rencontrent en se connaissant peu, où toute la logique échangiste a complètement changé, par exemple, avec l'arrivée d'Internet. Ça, c'est possible. C'est ouais, quelque oui, chose qui a énormément évolué. C'est vrai que vois, le personnage aurait peut-être pas. Bruno je... ne mettrait pas 25 ans, euh, minimum d'ailleurs, 30 ans, à trouver sa Christiane. Non, Honnêtement, il y a une capacité de rencontre, de tri, de, re, de recherche sur affinité Qui est complètement différente que même le Minitel Rose Du fait de son coût et du fait de son mode de fonctionnement Ne permet pas, alors mais que l'internet le pourrait par exemple C'est un des exemples C'est euh, très marrant je, parce que euh, Michel, euh, Mais ce n'est pas valable que pour non plus pour Bruno Le personnage de Michel oui. dit qu'il ne voit pas l'humanité et Tout le monde lui décrit comme il vit deux jours chez lui sans bouger de son lit oui. De nos jours, ce Michel aurait l'internet actuel mais en vérité, il pourrait y passer six mois sans sortir de chez lui. C'est vrai. Il passerait tout en commande, il ne se ferait que livrer. Enfin, c'est ce... en ça qu'il est daté. C'est en ça, à mon avis, qu'il redeviendra intéressant, comme tu le disais, de ce point de vue-là, dans quelques années. Mais euh, évidemment, Houellebecq, s'il écrivait ça maintenant, ça n'aurait plus rien à voir. Voilà. Ce qui est rigolo, c'est que pour faire un petit aparté sur la possibilité du Nil, que je vous conseille, parce que ça marque vraiment comme la suite, si vous oui, avez oui, vu celui Oui, je pense que ça vaut le coup d'œil aussi. Il, alors, la possibilité d'une île, c'est un personnage qui rentre dans une secte euh, qui ressemble beaucoup à ce que s'appelle les Éoïmes avec euh, un c est, c est. mec français euh, dont j'ai oublié le nom, la Raël. Avec Raël Oui. Euh, qui est une, alors, les gens, qui, oui, dégomme toujours tout Raël, mais c'est juste un plaisir parce qu'il se fout de la, de la gueule. Même si euh, je vous raconte pas la fin, mais c'est très particulier. Euh, c'est pareil, ça veut dire que c'est profondément ancré là-dedans. Euh, il a sorti ça à une époque où on parlait de Raël un petit peu. Ça fait une dizaine, à mon avis, ça fait cinq ou six ans qu'on n'a pas entendu parler de Raël. Et à mon avis, il est en train de... Il a disparu de la circulation. Je pense que les gens n'ont pas la référence aujourd'hui forcément en lisant le roman. Donc c'est vrai que ces romans sont toujours extrêmement ancrés dans son écrit, dans, dans le moment où ils sortent. Euh... Et moi, moi c'est marrant, ça, ça me gêne pas, mais je peux comprendre qu'on trouve ça un peu bah, bizarre dix ans après. Quoi. Moi je c'est à la relecture que ça m'avait, euh, ça surpris. C'est plus, je m'en souvenais pas du tout de ces éléments. Et euh, c'est vrai que c'est à la relecture là pour préparer l'émission que ça m'a, ça m'a. C'est pas que ça m'a choqué, c'est que d'un seul coup suis dit tiens tout ça existe plus quoi. Il y a Soler, on voit Philippe Soler, sans plus il, se, oui, il, euh... il, il met beaucoup de personnages, il y a même un roman bah, le, le dernier, la possibilité, le, la carte et le territoire, il met en scène son propre meurtre. Le, il y a quelqu'un qui tue Michel Welbeck. Voilà. Oui alors ça après ça je pense que. Le, alors, voilà. Mais ça veut dire qu'effectivement mais... les quatre premiers romans qui sont à mon avis les plus intéressants pour moi à titre personnel, la carte et le territoire. Euh, c'est pas du tout à voir. Il y a une Alors, vraie rupture avec oui, le reste C'est vrai. Euh, si jamais vous avez le roman, si jamais les particules élémentaires vous intéressent, lisez la, la Possibilité du Nil. Ouais. Franchement, c'est mon avis, c'est les deux à lire en premier. Euh, le tout premier. Euh, bon, il se lit très vite. du domaine de lutte je, est super court je, Vous si pouvez lire à l'occasion. Il a, a peut-être plus encore plus vieilli que le précédent. Par contre, oui, dans mes souvenirs, ouais, oui, à mon avis, il si a dû prendre une, vie et une claque. Quant au euh, quant à Plateforme, euh, il est, il est un peu très, très, dispensable. Ouais, très très indispensable. Ouais, moi j'aime bien. Après, moi je les aime. Euh, moi, son analyse me plaît beaucoup. Donc voilà, la carte et le territoire le dernier, je le recommande aux artistes, aux gens qui ont une création artistique, parce qu'il y a une vraie question sur la création artistique et sur la valeur de création, autant sur, pour soi euh, que, voilà. pour Ça, là, que pour l'extérieur. Ça, c'est vraiment intéressant. Les coups, Et pour en venir donc aux particules élémentaires, euh, au-delà donc de son côté un peu daté par moment dans, dans les descriptifs, au-delà pour moi de son énorme problème de construction qui, assez paradoxalement, n'explose au visage qu'à la fin, pour moi, euh, il reste quand même un dernier point moi qui me chiffonne c'est que on, chacun a droit à son analyse, euh, je l'ai dit, euh, mais je trouve mais l'analyse qu'il en fait de la société, pourquoi pas Les conclusions qu'il décide d'en tirer, pourquoi pas Cette manière de les mettre en œuvre, par contre, euh, me chiffonne énormément. Dans parce quel que. sens euh, on les mettre en œuvre euh, Qu'il utilise un personnage scientifique pour amener la, la solution, et pour moi, comme je dis, ça retombe sur ce qu'on disait tout à l'heure, on qu'on en revient un peu dessus, c'est nier tout ce qui fait l'évolution de l'histoire humaine. Il... C'est un paradoxe complet pour moi, et un truc qui est vraiment bancal dans ce livre, c'est qu'on ne peut pas donner la possibilité de renouveler l'humanité à un personnage en disant « je coupe tout ». Ça me, si. semble, non, ça me semble aberrant que... dans le sens où, il y a un moment ou un autre, il doit poser la question. C'est à ce niveau-là, d'ailleurs, le seul point fort de l'épilogue pour moi, au -delà de... puisque c'est l'évocation du personnage qui va reprendre les travaux de Dzerzinski et qui, lui, oui. va les mettre en œuvre pour aboutir à ce fameux surhomme. Euh, c'est très intéressant parce que ce personnage-là, lui, aurait peut-être mérité du coup, alors pour le coup, de construire l'épilogue autour de lui peut-être, pour le coup, détendre un peu plus le roman autour de ce troisième personnage qui, pour moi, était justement, aurait peut-être permis, parce que lui se pose les bonnes questions et se dit, comment faire accepter aux hommes, oui, la oui, truc, oui. c'est totalement éludé, le mec est évoqué euh, autour de phrases, ils disent, oh, ça a quand même été autour de force qu'il y arrive, mais sans nous dire finalement quelle est qu questionnement il, il s'est pris un, un peu pour un faire. fou au début, puis après ouais, il, il arrive pour à... Un fou, il se démerde, il a du trou de l'argent, et bon, c'est très intéressant aussi sur le côté sectaire que du coup on pourrait imaginer derrière ce personnage. Voilà, je trouve que... Quitte à tout péter dans son, dernier, dans son épilogue, au lieu que ça fasse une petite trentaine de pages, ça aurait peut-être mérité sauf un que... voire deux chapitres oh, du cours rien que sur ça. Sauf que Houellebecq, à travers le personnage de Bruno, nous a prouvé tout au long que c'était terminé. Le problème, c'est qu'il prend un parti, euh, que je trouve intéressant, alors, mais, qui est un peu pessimiste, mais où euh, c'est raté. C'est-à-dire que les années 60, c'est raté, les années 70, c'est raté, les années 80, c'est raté, les... que l'évolution de l'homme... Euh, L'évolution de l'éducation que tu évoquais n'a abouti à rien. On a fait du... Il se base que sur un siècle. Mais non, mais c'est-à-dire qu'on a fait les années 50 qui étaient. Euh... Il se base que sur un siècle. Il se base même pas sur un siècle, comme tu dis, il se sur 60 ans maximum. Mais non, mais c'est-à-dire que le, 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 la, 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 avant ça n'a pas marché, le, la, tout libéré ça n'a pas marché, le, tout le restrictif. Enfin, il arrive à un point où Bruno traverse les époques en nous prouvant qu'il n'y a rien qui fonctionne, qu'il est malheureux tout le temps. Euh... à l'échelle d'un être humain. Ça veut dire saigner tout l'apport des Grecs de l'Antiquité, saigner tout l'apport des Égyptiens, saigner tous le, les empires romains. Nier... Mais parce que... Enfin, je comprends pas. C'est ça, je veux dire. Euh, a... C'est en ça que ça me surprend. C'est amener la solution de l'humanité en ne tenant compte que des 60 dernières années. C'est oui. comme si toi, tu disais, je vais changer ma vie, regarde les deux derniers jours que je viens de passer. Non, non, mais c'est bizarre. Enfin, non, enfin. Ben non, choix... parce que... Non, alors, non, parce qu alors montre... je vais dire ce que j'ai dit, parce que dans le cas d'une personne... Ça peut il peut y avoir un certain non, il sens montre dans aussi le cadre que, de l'humanité, c'est juste bizarre Oui, mais il montre que il montre que le que que finalement Bruno est l'aboutissement de des, des, des milliers d'années d'histoire. Alors, c'est prendre la société contemporaine occidentale comme une espèce d'aboutissement raté en plus. Voilà, le le principe de Welbeck, c'est ça, c'est qu'il prend c'est un aboutissement de l'humanité et c'est raté en plus. Et dans son épilogue d'ailleurs, il évoque des gens qui vont qui vont se reproduire euh, autrement que par le système de de génisme que va mettre en place Jarzynski, euh, mais qui sont voués à disparaître, de toute façon, au fur et à mesure. Mais voilà, pr le problème, c'est que pour... Enfin, pas le problème, pour Houellebecq, la société occidentale est le fruit de, des milliers d'années d'évolution de l'homme et de, de sa société, de son éducation, des de différentes. Et pour lui, c'est le bout de l'évolution et en plus, elle est ratée. Donc c'est pour ça qu'il recommence. Parce qu'il se dit, on va faire autre chose que ce bout où c'est le, triomf, le, le eh ben, triomphe de l'individualisme, c'est le c'est le libéralisme ben, c'est ce la ségrégation c'est que je trouve voilà. que c'est très mal amené que c'est finalement très mal donc, que cet épilogue donc enfin que c'est très mal amené que l'on du roman que euh, ce qu'il cherche à justifier par son choix ah, mais, final est finalement complètement bancal ce, ce qui est extrêmement euh, quel que soit je dis bien c'est vraiment une question non, mais, de de, de, de non, lecture mais, et de plaisir ce qui, du je, moment c'est pas une question d'idée en soi ce qui est ambitieux ce qui est un peu osé de la part de de c'est qu'on peut effectivement raboter le roman en disant mais où il va quoi c'est à dire qu'à un moment où on se dit pourquoi il enfin à part quand, si on n'adhère si pas à son espèce d'analyse de, de la société qui est à travers Bruno, on se dit mais, mais je m'en fous. Ah bah alors par contre, je suis d'accord avec toi, c'est typiquement le genre de roman. Si au bout de 45, 40 pages, 50 pages, tu n'as pas envie de suivre en plus, le parcours, vu comment c'est fait en plus. En plus, il y va en chargeant le, la, mule. Le, la mule sur Bruno, sur des comportements extrêmement limites, euh, voilà, où globalement il, il passe son temps à mater les c'est il, il est extrêmement dur. Non, non, qui... non c'est là où je suis pas d'accord avec toi. C'est qu'au moment où il pourrait faire basculer Bruno, justement, au-delà de ses limites et justifier une certaine violence dans la société, c'est-à-dire, faut être honnête, le personnage de Bruno est un enseignant qui, à un moment, va avoir une attitude vis-à-vis -vis de ses élèves et de ses ga oui, des euh, gamines euh... qu'il a comme élèves, qui est plus, qui est trop limite, qui est presque à la limite de la. Oui, qui est pénalement. Euh... qui est pénalement répréhensible. Voilà. Euh, sauf que c'est à ce moment-là où le personnage pète un plomb. Oui, oui. alors, je vais être honnête. Non, mais sauf qu'à un moment, je, je trouve que. Pourquoi, oui. pour, pourquoi Alors, on pourrait alors, se dire. Si on n'a pas la curiosité d'avancer et si vraiment on supporte pas son, son style ou son truc, on se dit mais pourquoi où il va quoi C'est-à-dire qu'il ouvre pas le roman en disant euh, voilà là, ouais. on retombe toujours sur ce truc-là. Il n'offre jamais la possibilité à ton esprit, toi à presse, de te présenter les faits ou te raconter l'histoire. Finalement d'aller chercher plus loin. Moi je trouve Quand ça osé... sort du roman, tu te dis ok c'est il, il a décidé de te livrer une expérience finie. Ouais. Et de ne pas te donner le choix ou la liberté, non, vrai. à part bien sûr à te creuser la tête, à vraiment essayer de le reprendre, de te dire jusqu'où comment moi j'aurais réagi, parce que déjà t'identifier au personnage est très compliqué, et deux, tu une fois la conclusion tombée, tu dis ouais, ok, tu fermes le roman, tu l'enlèves sur l'étagère, tu fais bon « Qu'est-ce que je vais lire après ?» Tu ne te dis pas « Qu'est-ce que ça m'a amené en plus ?» Si tu te le dis, mais tu ne ressens pas la, la, une, euh, des éléments qui vont porter ta propre... Enfin, Pour moi, en tout cas, je n'ai pas ressenti d'éléments qui vont porter ma propre réflexion. Et c'est un des trucs qui me gêne le plus. Ah, moi, je trouve qu'au contraire, son analyse pose beaucoup de questions. En tout cas, alors, en se disant, euh, et on va, essayer, on va éviter de faire ça comme ça, si vous rentrez complètement dans son esprit, enfin dans l'esprit de ses personnages, vous vous dites ah, bah, « C'est fini, on arrête, on ne bat plus, on laisse tomber, ça ne sert à rien », quand vous gardez évidemment un esprit un peu combatif ou un esprit un peu de, de se dire, en disant mais vache, putain son analyse elle est juste, bon alors comment on va faire pour que ne soit peut-être pas obligé d'arriver à un tour ICT forcément euh, Donc voilà, mais son analyse... Est... Après c'est dur parce que son analyse elle est tellement juste, je trouve parfois qu'on se dit merde, est-ce qu'il y a moyen de s'en sortir effectivement on sort Moi je trouve que c'est des romans où j'en suis sorti vraiment euh, pas indemne forcément. Euh, Je des... pense que tu, si tu es euh... avec des vraies questions en se disant merde mais euh, on est on est dans cet état là à ce point là et c'est parfois parfois compliqué. If you try No hell below us Above us only sky Imagine all Donc en conclusion, comme pour tous les clashs, donc, vous allez donc pouvoir voter autour du roman de Michel Houellebecq, Les particules élémentaires. Donc si comme moi, Arnaud, euh, vous pensez que ce roman est par trop fermé et n'offre finalement pas assez d'éléments pour alimenter sa propre réflexion, vous votez Arnaud sur le site. Et si comme moi, vous pensez que la réflexion est toujours d'actualité et d'une vivacité rare et exemplaire, vous votez pour moi sur le site en bas du billet euh, en bas du billet sur, sur www.thebroclash.fr t h -E b r o -S l a s h voilà vous pouvez suivre donc toutes les nouveautés et tous les euh, éléments du Broclash sur le Twitter de The Broclash tout ouais, simplement arrobas moi vous pouvez me suivre sur Twitter aussi à Arnaud Doucet A-R-N-O-D-O-U-C-E-T et moi sur arrobas Laurent Doucet la U-R-N-T-D-O-U-C-E-T on espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas, et surtout, faites-le commenter. Amenez-nous Comment vos donnez -nous propres donnez -nous réflexions. Des, voilà, absolument. Donnez-nous des retours avec plaisir. On prend toujours ça bien. Euh, et puis, on se retrouve une prochaine fois, le plus rapidement possible. Puis, d'ici là, cultivez-vous bien. Cultivez-vous bien. One. Wonder if you can